0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在这个时候听我说车。大家有关于选车用车的问题，现在可以发到直播间来。我们先看新闻，据中国汽车流通协会预计，二零二二年十二月的国内乘用车零售总量大概是两百三十万辆，相比十一月份增长超过了百分之四十。国内乘用车市场明显在回暖，预计二零二二年全国汽车累计销量接近两千七百万辆。流通协会还表示，随着十二月防疫新十条政策的出台，全国防控政策全面优化，汽车市场回补的效应正在显现，消费需求正在稳步释放。我国汽车销量在二零一七年的时候达到了两千八百多万辆的峰值，二零一八年开始进入到调整期。流通协会表示，二零二三年我国汽车销量有望恢复到二零一七年的水平，保守估计将近两千八百万辆，乐观估计呢会有两千八百五十万辆。再来关注2022年12月国内乘用车的召回情况盘点。根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据， 2 0 2 2年12月国内乘用车召回规模呈现的是翘尾的走势，涉及召回总量有90多万辆，环比增长了 186% 是年内的第二个高点。具体来说，美系召回的总量最多，特斯拉、克莱斯勒总共召回了43万多辆，占到总量的 48% 日系次之，本田、英菲尼迪、三菱斯巴鲁、丰田、雷克萨斯等六个品牌总共召回了26万多。辆。辆占比百分之二十九，韩系品牌起亚召回了十三万辆，占比百分之十四；德系品牌奔驰、宝马总共召回了七万多辆，占比百分之八点四；瑞典品牌沃尔沃召回了六千九百辆，占比百分之零点七七。从召回原因看，排在前三位的分别是电气系统、制动系统和发动机。其中，特斯拉因为扩灯软件问题发布的召回活动，成为本月最大的。召回事件，比亚迪高端品牌仰望汽车的首款 SUV U8 正式亮相了，全新技术平台 E 四方也正式发布了。新车的外观造型比较方正，符合消费者对硬派 SUV 的认知。采用了顶字造型，大灯组非常独特。尺寸方面，车长达到了5米 3， 轴距超过3米，气场非常强大。动力方面，全新的 E 四方技术平台会提供四轮四电机，单电机的最大功率是2 2 0十到两百四千瓦，零百加速只需。需要三秒钟。这个车支持爆胎继续行驶、应急浮水、原地掉头等等非常强悍的功能。在这次发布会上，仰望 U9 也作为彩蛋做了首发亮相。这款可接可赛的百万元级纯电动性能超跑，兼顾了城市舒适和赛道极限，也会用上 E 四方平台技术，零百加速时间在两秒级别。海外媒体公布了特斯拉入门级新车的假想图，它的定位低于 Model 3， 确切的车型名称还没有发布。根据特斯拉海外股票分析师的预测，为了不影响 Model 3的销售，这款新车可能会在明年官宣亮相，二零二五年左右才会正式量产销售。结合此前消息，这款入门级新车大概率会是一台纯电动紧凑型车。为了同时满足欧洲和亚洲市场的需求，可能会用上五门掀背的造型。据说它的价格应该和人民币十七万元左右。但是随着电池和供应链成本，上升，到时候能不能维持这样的价格水平是有待观察的。日前，在2022年沃尔沃年终业绩沟通会上，沃尔沃大中华区销售公司总裁向媒体发布了2022年沃尔沃在大陆的销量 16.2 万台，预计全年市场占有率是 6.4%， 相比去年增长了 0.1%。另外 ，2023 年沃尔沃还将在中国发布四款电动车产品，全新的纯电动旗舰 SUV EX90 会是今年引进中国市场的四款。电动产品之一，在。2023 CES 展上，索尼发布了旗下的新车，它会在2025年上半年开始接受预定， 2 0 2 6年春天在美国上市，下半年开始在日本市场交付。这个车是索尼和本田合作打造的。从之前发布的信息看，本田主要负责汽车的驾驶性能、制造技术、售后服务管理等工作，而索尼负责开发娱乐、网络和其他移动服务功能。索尼和本田成立合资公司最初的想法是围绕索尼已经非常成熟的电子娱乐产品打造。这款新车，双方并没有把电动汽车最基本的三电系统作为研发核心，而无论索尼还是本田，在三电系统方面都没有技术优势，因此新车会不会本末倒置还有待观察。在目前正在举办的广州车展上的广汽传祺承接集团布局未来的万亿广汽宏伟规划，派出巨浪混动四大王牌为首的多款明星车型参展，秀出电气化布局的成果。同时，年轻人的超级伙伴新一代的 GS3 影速正式发布，凭借时尚新。潮的颜值和省大劲的高性价比，也许将会成为十万元级别 SUV 的最优解。广汽乘用车总经理张月赛现场表示：“影速就是后疫情时代为消费者打造的一款高品质、高性价比的十万元级国民 SUV 影。影爆、影酷、影速，广汽传祺影系军团正式集结，他们各具特色，都是年轻人的移动超级伙伴。”日前，吉利新缤越星锐品鉴沙龙武汉站圆满落幕。新缤越能够看到旧款车型的影子，不过在经过调整之后呢，有点小钢炮的感觉。前脸的进气中网采用了最新的家族设计，内部采用了熏黑处理的网状格栅，同时还有一条红色的装饰条点缀其中。两侧大灯组的内部是双 L 的造型。而作为中国新旗舰家轿，吉利星锐在自主 A 级车市的竞争力有目共睹，无论是越级的轴距，还是全新 2.0T 的动力水平，都精准的切中。中国市场的消费喜好，二零二三款车型在此基础上对设计做了再优化，并且新增了基于传统文化开发的联名版。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来开始回答大家的选车用车提问。首先看来自董涛说车微信公众号后台，有网友说，新闻里说现在汽油是有三十天保质期了，对于平时用车不多的人来说，是不是不能加太多油了呢？保质期过了，车内还有油怎么办？别听这些，哪一个新闻是什么权威媒,媒体发布的？那审稿都不严肃吗？或者说现在啊，自媒体也泛滥，好多他就写一个什么，就说自己是金门号在发布新闻，没审稿，怎么回事？我现在是不相信这个。信息的，除非哪一天有一条很正统的稿件、很权威的一个出处能够说服我，就说现在从二零二三年元月一号开始，国六 B 汽油呢，说是环保性能更好啊，等等怎样的，然后就说了质保期是三十天，说是在汽油里面掺杂了百分到百分的乙醇啊，乙醇具有挥发性，所以呢，这汽油的保质期最多只有三十天。就这句话里面就全毛病呢。首先，我们全国大部分省份早就已经开始使用乙醇汽油，因为早期。大家都叫乙醇汽油，叫时间长了之后呢，已经这么多年过去了，已经没有对比了，所以不用叫乙醇汽油，它就是普通汽油。就普通汽油，它里面已经就是放了百分之十左右的乙醇在里头。这乙醇呢，它就不是地下石油的这个提炼物，而是我们地面的一些植物的一些提取。像河南的，像很多地方呢都有桔梗，是什么东西？那里头它就可以。提炼乙醇出来，这种农业提纯的这个乙醇呢，肯定不能拿它当酒喝了，当食物啊这些场所来使用。那么就在燃料里面添加，它本身是有燃烧性能的，所以呢，它只需要在油里面加入百分之十。那么对于我们。整个汽油、原油的节约，在全国范围就是非常可观的一个环保数字，是从这个角度来的。而对于我们车主来说呢，这百分之十的乙醇呢，其实我们的体会区别是并不大的，因为不是给你汽油里面兑的水呀、啊，水不能燃烧，你兑水那就是讲啊，吃稀饭家里来客了，稀饭不够怎么样，兑瓢水，这就是稀食了。实际上还是这么多米，但是汽油不一样啊，汽油里面它加的这个乙醇，乙醇本身就酒精它是可以烧的，所以加进去之后呢，有的人。说这乙醇汽油就没有劲儿啊，动力弱一些。它理论上讲，它热值是低一些。酒精哪有汽油的这个热值高呢？理论上讲是这样，但是我们开车的人有多少人感觉你这车子没劲？就是你这排量本身就低了。你要是排量大的车上，你上这个乙醇汽油，谁说没劲？还是很大的劲，没问题的。这种区别几乎是可以忽略的。我们开车的人至少脚感上是忽略它的动力的衰减的。所以并不是说国六 B 汽油它加了 10% 的乙醇，以前呢它都没有加，这是第一个啊问题。第二个呢就是说这乙醇它具有挥发性，所以呢它的这个质保期它只有30天，这就是毛病。首先我们不是把这个油。油箱躺在那儿，躺在那儿，就别说乙醇，就汽油也有挥发性啊！你是油箱是一个封闭的，它往哪儿挥发？这是第一句话。第二句话。它只有 10% 你挥发掉了，那不汽油还在吗？对不对？当然，这个说法就有点吵架的意思了。他总之那一句话，他的逻辑是不通的。但确实，我们看到有些新闻稿件，他就这么写的。那审稿人估计是啥也不懂，一看，哎呦，好有道理，把它发出去，而且还是一些有点知名度的这些平台，那发出来，大家一看啊，新闻里说了，这汽油只有三十天质保期，这说法不准确啊。正常来讲的话呢，汽油如果我们讲科学道理的话呢，应该是三个月的质保期，而事实上。我们在生活当中，这话呢，就是大家要当做一个什么听呢？当做一个朋友之间的那种聊天的那种劝告来听啊，不是一个正式的一个数据发布。就是我们平时，你说这个牛奶是昨天到期的，你今天喝这个牛奶是不是就拉肚子了？就是有一点点这样的出入的这个汽油，你说三个月的质保期，你到第四个月这个车就打不着了吗？我们多少人的车放了半年一打就着啊？这有什么问题呢？所以这个就是那些科学道理啊，实验室的数据呢，供大家参考。说这个三个月的质保期，大家也不用说第100天、第91天的时候，我们这车就打不着了，这汽油就变质了，我们就不能用了，用了对发动机就有伤害。其实这都不存在，你就当没有这个新闻的，没有那句什么质保期这个话的。你家里的车你正常开开，正常停停，就这样。所以这个国六 B 汽油，大家不用太担心说，说这次变化是多么的巨大，我们的是不是要适应性的，我们要学习。也支持我们做一些这个用车习惯上的变化，根本就没有必要。下一个问题说一下两个车对比。网友高迪说：“你好，主持人，我想从空间、动力、价格、故障率和保值率方面对比一下本田 URV 和丰田皇冠陆放。虽然说丰田皇冠陆放呢车子比这个 URV 长一点，但是轴距是差不多的，而且呢，就是我实测的内部的空间实际上是接近的。动力方面呢，我觉得也都差不多。价格方面 ，URV 稍便宜一点。故障率方面呢，丰田、本田两个都差不多。我从推荐的角度讲的话呢，我会赞成本田的 URV。”多一点。有网友给我留言说。我换了工作之后呢，每天通勤50公里左右，要走岱黄高速。现在开的是一辆起亚的 K 5感觉油耗有点高，再就是隔音不好，想换车，预算三十五六万。目前看中了凯迪拉克 s t 5铂金版和唐 DMP 的高配版。起亚 K 5开了七年，一点毛病没有，希望新车也能至少开个七八年。问：从长期使用的角度考虑啊，要求质量好、毛病少、隔音好，我该选谁好？还问这个 s t 5配置有蜂鸟。底盘它开起来会不会比唐 DMP 舒服一点？首先，我们说通勤的里程每天五十公里左右，是往返五十公里左右的话呢，在多数车友当中是属于是偏多的。这个时候，我们选择那个像 DMP 这样的插混呢，这个油耗啊、开支方面确实是要低一些。凯迪拉克 ST 5其实也并不费油。我们身边的有同事在开这个车的时候反映，在室内的综合油耗也就是八九升油，这个数据已经是让很多人都吃惊了，对不对？这么大一个凯迪拉凯拉克就是个美系车，总不得十几个油啊？它怎么八九个油啊？但是我们这同事就反映，他说我这就是八九个油，就市里开，跑高速的话它还会更低。听起来就比日系车还要再省，不知是他算错了还是咋回事反正就是凯迪拉克这个油耗上呢，它不属于那种油老虎了，不属于废油的那种。但是作为每天开五十公里左右的话，如果你考虑这个糖的 DMP 的话，显然那就是更省了。你要记得充电的话，你把它当个电车开。但是呢，另外一个建议呢，就是什么呢？你花三十五六万买到的一个糖。的高配，然后呢，你花三十四五万呢，你买一个凯迪拉克 ST 五的低配，停到那儿一块来做对比的话呢，别人更相信凯迪拉克这个车是三十五六万买的。这话看能不能理解这个意思了。就是这个唐呢，你也得花这么多钱的话，就是花三十几万你买它一个高配，它的 EV 版就是到了三十四五万了。那么 DMP 版呢，要不了那么贵，也得是三十万出头的。就是、这两个都三十万多的话呢，就放在这儿，明显的别人更相信凯迪拉克。XT 五是三四十万，甚至会把它看成四五十万，这都有可能的。这一点，我希望在买车的时候也要把它考虑一下。从这个绝对的用车这个方面讲呢，我会赞成唐的 DMP 要。多一点那凯迪拉克的 ST 五的这个蜂鸟底盘这个事儿呢，其实这些东西呢，在我们实际开车当中呢，你不容易察觉它们给我们带来的变化有多少。凯迪拉克 ST 五的这个蜂鸟底盘呢，有两个点啊，一个是来自于它的悬挂，就是扫描地面，然后呢，实时的调节车轮的阻尼这样的一个功能，就是动态调整避震器阻尼，就是让这个悬挂呢，它具备软硬调节，它属于电磁的一个技术了，它。不属于空气悬挂可调底盘高低的那种，我们在实际在开的时候呢，感觉并不明显啊。这是实话讲，确实有这么个东西啊，而且科技含量还不低。第二个事呢，就是这个蜂鸟底盘还有一个呢，就是它对于这个四驱的改善。蜂鸟四驱系统呢，它跟这一般的四驱不一样，它通过一个两组双离合器片为基础的，它就实现这个每秒钟一百次的主动响应。如果这个车轮出现打滑、电子限滑，它就可以立刻介入。然后呢，它可以在后桥左右轮的扭矩。之间还可以实现百分之零到百分之一百的分配，就意味着这个车辆的动力的控制更加精准和高效。你要从这个角度讲的话，这个蜂鸟底盘那肯定在技术含量方面，一个是四驱，一个是悬挂，那是比唐的是要表现会好一些。问题呢，就是唐的这个底盘表现呢。也还不赖，我觉得这两点呢，这两个车其实在这儿就扯了个平手了、啊。就是唐在动力这个方面呢，确实是够省油，动力够强劲；而凯迪拉克呢，也没有比它弱多少，肯定弱点在底盘体系方面呢，凯迪拉克 ST 5确实这个丰田底盘很牛的，但是这个唐呢，实测实际驾驶呢，也没感觉就比它弱多少。所以是不是这两者之间他们有差异？但是呢，最终打个平手。然后我们来看，哎，价格上唐的还是便宜一点。好，所以。从纯粹讲车的推荐上讲呢，我会推荐唐 DMP 多一点。但前面我又不还说那句话吗？这两个车放在一块，凯迪拉克 ST 5明显更像一个三四十万以上的车，那这个也得考虑进去。所以以上是我的意见，那么最后的主意还得是自己拿啊。再选一个问题，这个问题呢，他说希望从驾驶感受啊、后期维修保养方面呢来对比一下宝马7 4 0 Li。领先版雷克萨斯 LS 5 0 0然后宝马 740R i 呢，到手落地价68万。哎，还不错哟。他说这是退役的试驾车，雷克萨斯 LS 5 0 0到手落地价七十三万是新车。问谁更值得买？我首先说我的建议结论啊，我推荐宝马7 4 0 r i。这个740呢，它是一个试驾车。我们首先讲就是七系呢上2023款呢就是那个大鼻孔的尾巴，就是整个换代的那个七系，这个是新车，那是更值得关注一些的。所以这新车上了之后呢，那么四 S 店的老款的七系的试驾车它就得淘汰下来。所以淘汰下来之后呢，它是一个过一百万。万的一个车，然后呢，落地价六十万，因为试驾车它也就是一年多的这么一个时间使用比较多见，而且呢，它不像是三系、五系试驾车呢，就那么多人会开它。其实考虑买七系的人并不多，所以这样的试驾车呢，不出意外的话，应该是里程数比较小，然后这车子保养的非常好，那几乎就是一个新车状态。然后呢，你看看你这折扣打的是几折，那不就打了个六折，买了个七系，所以这显然就是一个更靠谱的一个选择。雷克萨斯 LS 5 0 0 H 这车好不好也非常好。这拿出了丰田家里的最看家的做地级大车的一些本事水平啊，把这个车弄的确实舒适性啊，包括设计啊各方面都很不错，但是为它买单的人是特别少，所以它后期的保值各方面也都比较弱。但不然说它卖的也不好，然后折扣也打的低嘛。当然这个折扣也没有超过你买这个试驾车的那么一个折扣了。我不知道你是一个什么配啊？就是按八九十万来说，你落地七十九万的话，那就是打的是八折这么一个水平。这个、车的销量也不好，车子你说它是有什么问题吗？百万元级的车，谁还说谁有什么问题呢？只是说我喜欢不喜欢这个品牌，喜不喜欢它的样子就可以了。你至于说谁家的这个动力好不好，谁家的底盘好不好，谁家的这配置好不好，那各有千秋，各有所长。所以这个东西，我是赞成试驾车，宝马的七四零。有网友说：“总说汽车不要长期短途行驶，开多少公里、多长时间才不叫短途？”就常说的这个也是每个人的认识来说了，每个人的认识就差不多。我觉得，如果说你这每一天。上班的路上的动车的时间不超过十分钟的话，就叫做短途了，就几分钟就开到了。基本上我们的水温还没起来呢，你到了就停了。这种呢，电瓶的消耗也都会快一些啊。这个其他的发动机的一些磨损也比其他的是要多一些。就是你几乎总是在发动机的温度没起来的时候在用车，所以呢，油温没起来的时候，发动机的磨损是最大的。所以你总是在发动机磨损最大的时候用车，所以你还不如那些别人一出门就跑个十几公里的，跑个二三十分钟的就单趟上班。你可能你的车况呢，这种总是开这种很短途的，开用的比较少的。同样的两年三年下来，你的车况未定有那种出门就开二十分钟的那种车况好。所以这就是说，这个短途的话，差不多就是我们以时间计，就出门的话，如果说我们都不到十分钟的话，或者说公里数方面呢就不到五公里的话，这种我们都可以把它叫做长期的短途的行驶。想添一台手动挡的车，二零二二款的经典轩逸一点六手动挡，二零二一款的博越一点八 T 的手动挡，还有二零二二款的马自达昂克赛拉的一点五升手动挡，注重耐用性、噪音小啊、异响少啊，一年两万公里，计划用五年以上，该怎么选择、嗯？为什么会计划添一台手动挡？这是我比较感兴趣的一个问题了。是一个喜欢开手动挡的、呃、好动的一个人士吗？一般来说，如果是一个喜欢驾驶机器的、喜欢开手动挡的，就基本上不会看这。这三个车，这有啥可看头？这三个车是给这样的人群准备的吗？不是。那么就是喜欢开手动挡那种驾空乐趣的，起码要考虑的是那种小钢炮，啊，那种玩的。然后我们就在看轩逸了，然后呢，我又看一个手动挡，这我就不理解了特别的不理解。就是你买这种车，就是买它的一个自动挡，就是简单的开一下，把车往那一停就忘了车的这个事儿，就完全把车不当个事儿，就买一个这样车来用一下就可以了。怎么又在他们身上要刻意的来追求一个手动挡？这个车的手动挡也不是说就是多好的手动变速箱，多好的一个驾驶感受啊，还是怎么回事？关键你现在就是是不是说，其实我是想追求它的一个最低配，所以。我在考虑它的手动挡，这个我觉得也没有必要这个样子。你看，在轩逸呢，它的最便宜的 CVT 跟那个最便宜的手动挡之间呢，只有几千块钱的一个价差。这几千块钱的价差之外呢，它其实除了这个变速箱不一样，它还在配置上也都有不一样。比方说，那个手动挡它就两颗安全气囊，方向盘当中有一个，然后副驾驶这边那个手套箱上面有一个。就俩气囊，我们说现在哪怕就说我们买一个七八万块钱的车，哪能说我们就两个安全气囊呢？你不得四个、六个起，啊，四个起步吧，好不好？所以你要到了这个自动挡之后呢，到轩逸上的话呢，它就得是一二三四五六个起了，对不对？另外呢，还有其他的一些配置啊，它都没咋多写。你要注意，它到自动挡，它铝合金的轮毂了。你手动挡它是个钢的轮毂，这中间有没有价差的？是有的，包括其他有些配置，所以这一块就几千块钱，一个是自动变速箱 C V T 自动变速箱，一个手动变速箱，再就是还加上其他几样配置。这个自动挡 C V T 的显然是更划算呢。怎么说要追求是买着一个手动挡的车子去呢？打破一下啊！不赞成，不推荐，不建议。所以呢，到了这个博越、啊，什么马自达、格塞拉这事儿上一样的，我觉得都应该去考虑买他们的自动挡。你要真是一个喜欢汽车、研究汽车、喜欢开手动挡，我其实我个人现在其实还缺一台。手动挡的钢炮，但我是不可能来看这些的。所以我说意思呢，就是你很喜欢开手动挡的这种驾驶乐趣的这种朋友，其实也不大会来问我这些问题啊。说是董涛，你跟我推荐市面上还有几个小钢炮手动挡的？没有了。你如果是在关注这些，你在研究这些的话，你比我还清楚呢，比我还了解他们呢。所以基本上你来问我的话呢，问这个问题，提到轩逸啊、博越这些的话呢，你就估计你可能也不是个驾驶爱好者，就只是说是不是这个配置比较低、比较便宜、比较划算？我刚才给算个账，不划算，你就。多花几千块钱，你得到的其他的更多的配置。今天我们就差不多就说到这儿了吧？感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。那错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车驾号、易车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上。祝大家周末愉快，我们下周再会。